0: Bienvenidas a esta nueva entrega de Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sube una nueva maquinista que nos va a contar un poco esa experiencia de Dios que antes o otros días hemos hablado que es como una montaña rusa. Hoy tenemos un claro ejemplo. Con nosotros se sube al tren Virginia. ¿Qué tal Virginia? Bien. <risa> Cuéntanos un poco tu experiencia de Dios, Virginia. ¿Cómo nace? ¿Cómo desaparece?
1: ¿Cómo luego vuelve
0: a aparecer? Cuéntanos un
1: poquito este,
0: este río que se seca. Se...
1: Sí, sí. Bueno, pues nada, yo empecé yendo a la iglesia con mis padres de niña. Yo tengo un hermano, somos dos. Es un año y medio menor que yo. Y empezamos yendo los domingos a misa. Y hice la primera comunión. Y como a los, no sé, como a los 12 años o así... Pues un día dije a mis padres que no quería volver a misa, que yo no quería volver, que yo que no quería ir y no volví. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque me aburría, no me decía nada y digo aquí te pasas el tiempo que si te rodillas, que si te levantas, que si o es sea, un mueble más allí en la iglesia. Exactamente. El banco y tú. Y los demás. Entonces, pues nada. Recuerdo que iban mis padres con mi hermano. Yo me quedaba, a lo mejor salíamos los domingos a comer a algún sitio y me quedaba en el coche y esperándoles. Y nada, y así, claro, luego ya, pues cuanto más crecía, pues menos, ¿no? Más, más alejada. Más alejada. Y, y así fui estudiando. Fui al instituto. Y luego en el instituto se hicieron unos grupos de confirmación. Con otro, con el colegio de los Salesianos, hicieron un, un grupo de, dos grupos para sí. prepararnos, ¿no? Estuvimos creo que un año preparándonos y yo me apunté, porque era un grupo, porque era conocer gente, bueno, qué sé yo. Y total, estuvimos yendo a las reuniones, a las catequesis, y llegó el día de la confirmación, y nada, todos nos preparamos, nos vestimos, y cuando llegamos a la iglesia, pues yo me acuerdo que, que digo, anda vi allí pues el obispo toda la liturgia todo solenidad y tal. Y digo, si es que qué estoy haciendo yo aquí si es que no me creo nada de esto que voy a hacer y no me confirmé ese mismo día con todo preparado ese mismo día bueno y nada, un poco de coherencia eh valientes sí bueno es un poco de la rebeldía así no, también de la adolescencia pero bueno es que, bueno fuiste coherente no te dejaste llevar por la masa en ese momento sí 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 en ese momento dije pues no no va conmigo y luego ya pues la universidad ¿y la universidad qué tal? yo ya vivía vamos pues pues mi vida fuera de fuera de la sin contacto con la iglesia el contacto pues de bodas de funerales de bautizos lo mínimo ya. lo justo tampoco tenía yo una, una, un trauma ni un odio ni no, no simplemente, simplemente un alejamiento, un alejamiento.
0: ¿Porque hemos pasado una juventud alocada o hemos pasado una juventud normal? Bueno... ¿Nos hemos mezclado con algún tipo de grupo que quizás nos alejaba más del entorno? No, 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 no,
1: no, un grupo de amigos normal, un grupo de amigos normal. Yo empecé a salir pues mientras estudiaba eh, magisterio, luego me fui a estudiar a Salamanca y Psicología... ...y seguí haciendo pues un, un poco pues mi vida ¿no?... ...de amigos, de salir, de estudiar... ...porque luego acabé la carrera allí... ...luego seguí estudiando... ...la cosa esta de siempre estudiar... ...siempre estudiar en el fondo... Eh, ...aunque yo me creía que hacía lo que quería... ...y que era muy libre de hacer lo que yo, yo... pensaba que debía hacer... ...pues... ...un poco también este... ...yo me doy cuenta ¿no?... ...que era todo un poco como este miedo... De, ...de pasar a la vida adulta, ¿no? O sea, yeah. esta cosa de estudiar... ...y estudiar y estudiar... ...no porque yo fuera muy inteligente... ...sino porque... ...pues eso, veía que era un poco la forma... ...de no aguantar acabar. ahí... Sí. ...de aguantar ahí... ...y no tomar responsabilidades... ...ni compromisos... ...ni tomar decisiones... ...ni... ...estar ahí, ¿no? Estar ahí... ...con sí. un poco Seguir protegida... y una chiquilla... ...aunque ya sí.
0: nuestros veinte, 20, veintitantos... 20 ...sí, sí... ...pero bueno... Sí. En
1: la universidad me arropa. Sí, sí. Y luego, nada nada, las carreras? Sí, luego ya tuve un novio, pues bastante, no sé, siete o ocho años. Y, y nada, luego ya volví a Santander, ya empecé a trabajar. Y bueno, pues estuvimos esos siete 8 ocho años, así una relación pues de novios pero también muy cómoda, ¿no? En su casa y en la mía, cada uno con su trabajo, nos veíamos siempre que podíamos y y así y así vivía yo, vamos, una vida lo más normal. En aquel momento te planteabas algo, quizás con este novio? Yo no, me no, nada. No, porque ninguno de los dos creíamos el matrimonio, o sea, no pensábamos casarnos. Eh, los hijos tampoco no lo tocábamos mucho en todo caso pues irnos a vivir juntos ¿no? era la idea pero bueno así pasaban los años y tampoco tampoco, tomabais... tampoco tomamos decisión hasta que sí que la tomamos tomamos la decisión y él alquiló un piso y entonces justo en ese momento pues mi madre que ya estaba eh, en una comunidad del camino en la de hacía años pues todos esos, esos años que llevaba ella me invitaba a mí cada año Tienes que venir a escuchar una catequesis que te va a gustar, que te va a ayudar. Tienes que venir, tienes que venir. Y lo decía, que no mamá, que no voy, que no voy, que con la iglesia no quiero nada. Que no me lo vuelvas a decir. Al año siguiente volvía. <risa> la pobre. Y otro año, y otro año. Y fíjate, y no paro nunca hasta que un día le dije, mira, voy a ir. Voy a ir contigo a una. Una. Y no me lo digas nunca más. Y nada, pues ella toda contenta, claro. Y fui... Y, y claro yo nada más llegar pues eso y hay un grupo de gente que no conocía eh, con un cura y dijo ay madre mía ¿qué me van a decir a mí? Y, y entonces empezaron a hablar y yo escuché pues esta palabra ¿no? de, de que Cristo había resucitado de que eso, de que había uno que había muerto que había vuelto a la vida que había vencido la muerte y entonces yo Digo, anda, pues si es verdad que hay uno que ha vencido la muerte, entonces eh, yo puedo vivir libre, puedo vivir sin miedo, ¿no? Sin miedo a la muerte, porque en el fondo yo sí que tenía ese miedo, ¿no? Ese miedo a la muerte, no a la muerte física, porque yo nunca pensaba que me iba a morir, pero sí a esa muerte, ¿no? Eh, más profunda, ¿no? Más personal, de yo pensaba, ¿y si me deja mi novio? ¿y si mis amigos no me llaman? y si sí, se mueren mis padres, y si sí, me quedo sola ¿no? y me entraba así como una sensación de angustia y entonces enseguida pues mira encendía la tele, salía o ya cogía el teléfono pero sí que estaba ahí dentro esa ese miedo no, sí. ese miedo a la soledad en el fondo sí. y yo veía que esto sí que es verdad que lo que me anunciaban allí pues que por miedo a la muerte el hombre vivía esclavo no, esclavo del demonio y yo entonces empecé como a intuir, aunque no entendía muy bien, que esto era lo que me pasaba a mí. Y digo, pero esto es como me están diciendo lo que me pasa a mí, si no me conocen de nada. Y yo veía que era verdad. Y digo, pues esta esclavitud eh, me hace a mí eh, estar sometida a que los demás me quieran, a que mis amigos me llamen, a que mi novio no me quiera dejar, para que mi novio no me deje... Pues tenemos que acostarnos juntos Para que mis amigos no dejen de llamarme Tengo que decir siempre que sí yeah. Hasta la hora que sea Y tengo que salir Y tengo que... Y en el fondo eh, Para que mis padres estén contentos Tengo que portarme bien Para que sea esta vida así ¿no? Entonces esta noticia no, Este anuncio Pues fue como una liberación Y yo no entendía muy bien Pero yo sentía como la, la necesidad De volver a escuchar entonces seguí escuchando, seguí escuchando y, y nada, al final... ¿Qué determinaciones tomabas, por ejemplo? ¿Qué iba cambiando? Por ejemplo, iba cambiando pues que los días que mi novio podía salir conmigo y trabajaba turnos, pues yo no podía. Porque a lo mejor estaba esta catequesis. Luego se forma una pequeña comunidad que claro, que, que va caminando, ¿no? va caminando la fe. Entonces un domingo que tenía libre yo tenía convivencia. Una tarde que tenía libre, yo tenía la celebración de la palabra. Otro día tenía que prepararla. Hasta que un día me dijo, mira, yo... Porque no
0: compartías, por ejemplo, con él, ¿no? Le intentabas sí, decir, sí. oh, pues mira, yo estoy sí. cambiando,
1: me estoy dando cuenta
0: de que quizás estoy tomando un doble camino y que sí, y hubo sí, una especie sí. de careta extraña aquí. que yo no se lo decía,
1: le invitaba. ¿Y él qué decía? Nada. No, vino una vez y no, no le no. gustó nada. Bueno... Y en el fondo yo lo entendía, me digo, si es que yo, si es que, si es que pensábamos lo mismo hace tres días, lo entiendo, pero claro, yo también pues no lo que, no lo quería dejar, yo estaba muy enamorada de él, y quería mantenerlo todo, ¿no? Quería mantenerme ahí en esto que había descubierto, pero no quería perderlo a él. Claro, se saltó al vacío y dices, igual, hay, me allí. Un... Claro, al principio ¡Oh! ahí un poco sin querer perder nada, sí. pero claro. Pues poco a poco, digo yo, es que esto que he descubierto en la iglesia es que no lo quiero perder. Y, y entonces yo empecé a descubrir pues muchas cosas, ¿no? Cosas nuevas, por ejemplo, pues en relación al cuerpo, ¿no? Cuando decía, pues es que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces yo pensaba, pues si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, Jesucristo vive en mí, eh, pues yo tengo que respetar mi cuerpo y tengo que respetar el cuerpo de mi novio, y tengo que respetar el cuerpo de los demás hombres y de las demás personas, ¿no? Y, y esto, pues me iba llevando a, a cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, la forma de vestir. Digo, pues, si tengo que respetar mi cuerpo porque Jesucristo vive en mí, que es el que me salva, que es el que me da esta, esta nueva forma de vivir, pues entonces yo no puedo ir de cualquier manera, ¿No? Yo tengo que aprender a vestir Mi cuerpo tiene que tomar una nueva dignidad Y yo no puedo tener cualquier tipo de relación con cualquiera Entonces yo se lo dije a mi novio Mi novio no lo entendía Como es natural Es complicado Sí, y nada, pues entonces ya un día me dijo que lo dejábamos Y entonces yo, pues claro, sufrí muchísimo Porque yo estaba muy enamorada muy aferrada, claro, muy mm. aferrada. Mm. Y pero, claro, yo voy lloré muchísimo. Pero, eh, ¿qué voy a hacer? Que no puedo dejar esto. Pero bueno, allá por ejemplo, el camino te dio consuelo en ese
0: aspecto. O sea, digamos que tu corazón en ese momento o anteriormente estaba vacío, mm. se iba llenando así por cachines, iba ahí compartimentos llenándose. Sí y ese dolor por la, por la ruptura la fue llenando también sí, el sí, señor sí, en el
1: camino sí sí, sí 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 porque en realidad ya o sea todo cambió no porque yo en el camino tampoco encontré afecto porque es verdad que se crea una comunidad no mm. de hermanos de personas que tampoco conoces al principio que somos todos muy diferentes que ninguno nos hemos elegido al otro pero que tenemos una, una única unión, ¿no? Que es esto, que nos han anunciado, pues lo compartimos. Entonces está en medio el Espíritu Santo que nos hace pues que poco a poco nos vayamos queriendo y poder ser uno, ¿no? Este cuerpo de Cristo. Que donde el otro, pues es una parte del cuerpo, que es como una parte de tu cuerpo, si te duele el pie. Si el otro está triste, es como sí. si tú, a ti te duele el pie, ¿no? Y te hace sufrir igual, ¿no? Pero al principio... Yo me acuerdo que decía... Pero todos estos... ¿Quiénes son? Si no son nada mío... Si yo no quiero estar aquí... Yo estaba en las celebraciones y decía... Pero si a mí... ¿Quién me manda a estar aquí con todos estos? Que no les conozco de nada... Que yo... Tengo mucho más estudios que todos... Yo soy... Mejor que todos... Yeah. Pero en el fondo se proclamaba la palabra... Y todos hablaban... Y hablaban de la palabra que habían escuchado... De la palabra de Dios... Y hablaban de cómo esta palabra se cumplía en sus vidas. Y yo estaba alucinada, digo, ¿pero cómo pueden decir estas cosas? Porque a mí no me pasa. Yo ni siquiera lo entiendo, ni siquiera entiendo lo que se proclama. Mira. Y nada, a mí eso, como todo eso me iba enganchando, ¿no? Y digo, aquí está la verdad, aunque yo no lo entienda del todo, pero yo intuyo que esto es la verdad, que esto es lo mejor para mí. y Sigues trabajando... Sí, pues, en ese momento sigo trabajando, trabajando sí sigo trabajando y entonces llegó un momento pues que me invitaron a una convivencia ¿no? que es un poco eh, que hace Kiko Argoy, el fundador en Madrid sí. y se hace una invitación a ir a cualquier parte del mundo ¿no? a evangelizar con cualquier persona y yo pues lo mismo ¿no? yo siempre siempre me he resistido ¿no? siempre yo veo el amor de Dios en esto ¿no? que que me llama, me llama, me llama, me llama, porque yo siempre me resisto, siempre digo que no. Y, y yo pensé, yo, a cualquier parte del mundo, ahora que no, que yo me quiero quedar en mi casa, que a mí me gusta Santander. Pero fui. Y te fuiste a Chile. Y me fui a Chile, sí. ¿Y qué tal en Chile? Y en Chile, pues, nada, al principio, hombre, pues fue duro, porque es un cambio de cultura. Yo no sabía ni lo que tenía que hacer. Y acababa prácticamente Llevaba poco tiempo en la iglesia Entonces estuve con otra, una compañera Una chica de Madrid Una familia Y nada, poco a poco Pues bien, yo estaba contenta Yo decía, mira Señor, yo no sirvo para nada de esto Yo no entiendo nada de liturgia He oído el Evangelio cuatro veces eh, Tú lo sabes Si tú quieres que yo esté aquí Pues amén Explícanos un poco, Virginia,
0: en qué consiste, porque, a ver, hemos tocado muchas comunidades, cada uno que viene aquí a contar su testimonio cada vez que se sube al tren, pero quizás la gente, no, no toda la gente
1: conoce el camino neocatecumenal. Uh -huh. Cuéntanos un poco, ¿qué haces tú allí en misión? Como yo he estado, he estado en Chile y después tres años en Dinamarca, siete años en Chile y luego tres en Dinamarca, y la misión es completamente distinta. Entonces, eh, en Chile. Eh, digamos que el obispo pide, si quiere, una familia o familias y chicas para, para hacer allí comunidades, ¿no?, para evangelizar. Y vamos, pues, a sorteo, o los que sean, ¿no?, eh, voluntariamente. Pues en Chile yo estaba así, ¿no?, con una familia, que primero fue una, una italiana, luego una chilena, bueno, estuve en varios sitios. Uh -huh. Y entonces nos ponemos a disposición del párroco con el que trabajamos, digamos. Entonces, el párroco necesita eh, catequesis de confirmación, de comunión. Pues nosotros nos ofrecemos para hacerlas. Eh, visitar enfermos. O sea, hay tantas cosas que hacer. Eh, nosotros fuimos a la prisión porque allí en, en Santiago de Chile hay comunidades en, en la prisión se fueron a dar catequesis también anuncian el evangelio y se hicieron dos pequeñas comunidades dentro de la prisión claro. pues también hacíamos un programa de radio con unas hermanas que había ahí también en el pueblo donde estábamos y luego la, la tradición ¿no? el anuncio del, del evangelio por las casas y eso y todo lo que quisiéramos hacer o sea, la gente, claro, la gente necesita ¿no? este anuncio.
0: La gente está sedienta.
1: Sí. sí, la gente está muy contenta y nos invitaba a sus casas, la gente es muy abierta. Luego en Dinamarca cambió la cosa. <risa> Porque Dinamarca no es un país católico, es un país protestante, luterano. Están más avanzados. Está mucho más avanzado económicamente, pero, pero la vida de las personas está muy destruida. ¿no? Sí, es muy fría. Mm. Sí. <risas> y entonces este claro, el luteranismo también tiene esta concepción ¿no? de la relación con Dios individual, personal mm. y entonces se da esta situación no muchos ancianos viven solo, nosotros estuvimos eh, viviendo las dos chicas en una casa un año y no conocíamos a los vecinos no les conocimos en un año la gente se encierra en casa, la gente sufre mucho, sufre mucho las familias están destruidas entonces yo estaba con varias familias con muchos niños y entonces pues nosotras fundamentalmente nos ayudábamos entre todos, ayudábamos mucho a las familias porque la vida es muy dura, porque hace mucho frío, mucha oscuridad, eh, está todo lejos, pues hay que ayudarse. El idioma tampoco acompaña, nos reuníamos a las celebraciones en una parroquia católica, pero en realidad una parroquia que no tiene vida ninguna. Solo la misa del domingo. Y sí que hicimos algo de, de tradicio, de anuncio por las casas, un poco. Eh, a través de, nos dieron un, un listado de personas españolas, católicas, que podíamos visitar, porque en danés pues es que no podíamos hablar. Y hicimos un poco, aprender el idioma y vivir, estar allí estar allí, no poder vivir. Yo me acuerdo que iba a la escuela de Danés y me decía, pero tú qué haces aquí, no para qué has venido. Y, y bueno, pues yo daba un poco el testimonio este, no. ¿Cómo? De allí no, tampoco entienden mucho que vayas soltera, digamos, de esta cosa de vivir en castidad, de vivir al servicio de los otros. Pues sí, es, es una, una novedad, es sí. una cosa que llamativa, ¿no? hombre es llamativa, llamativa. incluso
0: aquí en España tampoco hace falta También. marcharnos a,
1: También. a Dinamarca. ¿Y la misión aquí, Virginia? Y la misión aquí, sí, pues aquí en España, cambió. en este nuestro país. Y la misión aquí, pues bueno, la mía concreta ahora, pues es eh, atender a mi padre. O sea, estar en esta disposición, ¿no? También de, del Señor. De buscar, que no es fácil, ¿no? El discernimiento de decir, Señor, ¿qué quieres? que haga? ¿Dónde quieres que esté? Eh, yo quiero hacer la voluntad de Dios porque sé que es la única forma de estar contenta la única, de vivir en paz. Y, y ahora, pues eso, llevo un año aquí y tampoco tampoco es fácil porque siempre está la cruz, siempre hay que combatir, yeah. ¿no? Yo, sé, yo veo eso, yo lo único que quiero es descansar, o sea, en el fondo aburguesarme, ¿no? La cosa burguesa de decir, yo señor quiero que me digas dónde tengo que estar para siempre. Y yo voy para allá, ya está, no importa. Lo que no quiero es decidir, y en el fondo el Señor siempre te está invitando a decidir, a tomar decisiones con su ayuda, ¿no? Pero a decidir, tengo que estar aquí, tengo que estar con mi padre, tengo que volver a la misión, tengo que, ¿qué tengo que hacer? Y yo veo que a mí eso me ayuda, ¿no? Esta, esta precariedad siempre de no saber, de no tener dónde reclinar la cabeza, ¿no? Sí. Como el Señor dice, ¿no? Pues el cristiano no tiene dónde reclinar la cabeza porque en el fondo... No tienes garantizado un sitio donde te vas a morir. Yo que sé dónde me voy a morir ni lo que me espera. No, no. Nadie lo sabe, ¿no? Nadie lo sabe.
0: <risa> <risa>
1: eh, hay muchos
0: jóvenes que dicen, bien, todos venís aquí, y sí. nos contáis lo maravilloso del Señor, nos contáis lo llenos que os sentís, que ya no hay compartimentos estancos en
1: vuestro corazón. Bueno, bueno. Señor Llena, es verdad, pero siempre está la tentación y el combate fuerte. Eso es. Siempre, Pero ¿qué siempre. le pides, por
0: ejemplo? ¿Qué le pides para esos jóvenes? ¿Qué crees que falta? ¿Qué crees que podría mejorarse? ¿Qué crees que en este caminar que tenemos de misión, aquellos que nos, como siempre decimos en el programa, nos sentimos casetas evangelizadoras, que a veces caminamos, otras veces nos quedamos quietas a ver quién viene alrededor? ¿Qué pides? ¿Qué quieres? ¿Qué... ¿Qué es lo que tú le dices al Señor? O sea, yo estoy en misión, estoy caminando Quiero ayudar a aquel que se me pone delante Quiero
1: transmitir tu palabra Pues yo creo que lo que se necesita es este anuncio Lo que un joven quiere es lo mismo que quiero yo Y es sentirme querida Eso es ¿Cómo? ¿Cómo haces tú para sentirte querido? Si no conoces a Dios Que es el único que te ama de verdad Tal y como eres incondicionalmente ¿Cómo, ¿cómo haces tú? porque sin saber que eso es lo que estás buscando que estás buscando a Dios, pero no lo sabes entonces, ¿dónde buscas? pues donde puedes claro. pues en los amigos en salir en ser el más simpático en no mostrar nunca tu sufrimiento porque a los que muestran su sufrimiento los demás le rechazan no mostrarte nunca triste pues pues eso, con una, una imagen dar una imagen y eso es agotador, yo lo digo por experiencia hay que dar siempre una imagen. Y claro, al final, pues eh, el sufrimiento está, como no, los problemas están. Sobrayemos dos cosas
0: hoy, Virginia. Sobrayemos el hecho de que cuando estabas en el camino, tu madre te dijo, Virginia, venga, tienes que venir a una reunión, venga, Virginia, ven a una reunión. Y tú decías, ¿qué hago aquí? ¡Qué horror! ¿Qué es esto? No entiendo nada. Esa gente, uh, te proclaman la palabra y yo, uh, ¡qué horror! ¿Vale? Pero tú seguías, seguías perseverando, ¿vale? Tú seguías ahí, tú sabías que aquello te llenaba en cierto modo, ¿vale? Tú decías, o sea, yo, mm". escuché algo, de y de toda la
1: hora escuché algo,
0: que dije, quiero volver. O sea, no quedarnos siempre con la primera impresión, que es lo que a veces nos pasa a muchísimos de los que seguimos a Cristo, que nos quedamos con una pequeña impresión y no queremos ver más allá. Importante ver más allá, siempre seguir ahí. Y otra cosa que acabas de decir, es verdad que a veces buscamos el afecto en las personas, Aquí han pasado jóvenes, nos han, costa, nos han contado que han buscado afecto en la bebida, en las drogas, mm. en los malos grupos, en mm. música o lecturas, no, muy recomendables. Mm. Vale, buscar afecto en aquello, no solamente que me impone la sociedad, la televisión, internet, o mi amigo o mi amiga de al lado, sino buscar un poquito más allá, ¿vale? buscar a Dios, o sea, no rechazar iglesia y Dios por... <risa> no, o sea, buscar un poquito más. Vamos a subrayar hoy esas dos cosillas. Y nos quedamos con eso. Nos quedamos en misión y nos quedamos en camino con eso. Muy bien. Vale, Virginia. Muy bien. Gracias. A Gracias. A Gracias por estar aquí hoy. Sí. Bueno, amigos, quería despedir este programa pidiendo un par de cosillas. Bien, eh, alguno de los jóvenes que nos seguís eh, o alguno de las personas, de adultas, os estáis preguntando cosas y nos las estáis haciendo llegar a través de nuestros amigos o mediante papel o a veces en el colegio o en el instituto pero que sepáis que también podéis hacer llegar este tipo de preguntas que queréis que les preguntemos a nuestros maquinistas o a aquellos temas que realmente os interesen y que queráis tratar en este programa a través de la página de Eucamani, ¿vale? entonces dejáis allí vuestra sugerencia o vuestra cosita que queráis preguntar o vuestro tema a tratar y nosotros haremos lo posible por tenerlo en cuenta y el otro, la otra cosilla que quiero pediros es que sigáis ahí que sigáis ahí, un día gustará más un día gustará menos, pero aquí estamos y queremos estar como método de ayuda, como casetita evangelizadora ¿vale? muchísimas gracias a todos gracias